0: Benvenuti in un altro episodio di Connecting the Dots, un cocktail di idee, ricerche e voli pindarici da bere in un sorso solo. Io sono Federico Gnissanti e vi accompagnerò in questo viaggio tra sentieri inesplorati, sfidando voi e me stessa a pensare in maniera alternativa. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. Nella puntata di oggi volevo parlarvi di un qualcosa in cui mi sono imbattuta studiando per una certificazione che mi piacerebbe prendere, Scrum Master. Ecco, adesso mi porterò definitivamente sfiga da sola, ma ormai la frittata è fatta e quindi ve ne parlo. Intanto, che cosa vuol dire Scrum Master? Sapete, Dare alla luce una tecnologia o un software è un processo molto complesso e tenetevi bene in mente questa parolina, complesso. Nel senso che la natura stessa di questo processo non ti permette di conoscere tutti i dettagli in anticipo o come si svolgerà questo processo. Insomma, è un continuo adattamento rispetto ad informazioni che si vengono a conoscere man a mano che si sviluppa. Ecco, prendiamo questi esempi. Immaginate di avere la brillante idea di fare sci nautico per la prima volta. Esatto, io ci provai due anni fa e al solo pensiero il mio collo trema dalla paura. Ebbene, nello sci nautico dovete allo stesso tempo mantenere i piedi ben saldi in quella specie di dopo sci mantenere l'equilibrio tenendovi stretti a quella specie di manicotto a secondare con la leggiadria di un finicottero rosa gli scossoni della fune senza non si è mai mollare la presa e il tutto facendolo ad alta velocità non puoi prevedere tutto un attimo prima il mare è una tavola poi un'onda ti travolge e vola, oppure una folata di vento ti fa rotolare la chioma tutta attorno alla faccia e non vedete più niente eppure c'è chi ora obietterebbe che scrum significhi ben altro non è vero? Eh già, il termine è stato preso in prestito dallo sport del rugby e che significa proprio quella mucchiata che magari piace tanto vedere da lontano, ma di certo non tutti fremono all'idea di essere scaraventati da una montagna di muscoli. Ma questa metafora rappresenta la perfezione il lavoro in team di tutti i membri della squadra, uniti insieme, si va avanti. E Lo Scrum Master non è altro che un facilitatore, insomma, colui che ti spiana la strada, agevola la comunicazione i vari soggetti quindi devi sapere le regole del gioco ma anche sapere i punti deboli di forza del team per fargli raggiungere la base. Bene, avete notato? Non è affatto semplice e neppure complicato ma dir poco complesso la parolina di qui sopra. Ma come si fa a capire come comportarsi a seconda delle situazioni? Se l'unica cosa che hai è un martello, inizierai a trattare tutto come fosse un chiodo. Gli inglesi dicono For the man with a hammer, everything looks like a nail. Ma ve lo immaginate un parrucchiere che usa le forbici anche per mangiare o per accarezzare? Ah già, quello era Edward Mani di Forbici. E credetemi, anche allontanandosi da scenari a dire poco sanguinolenti, non siamo mica pochi a cadere in questa trappola. Gli esperti di bias cognitive la chiamano legge del martello, il perché, lo abbiamo capito, e consiste nell'attitudine o tendenza cognitiva ad affidarsi in maniera eccessiva ad uno strumento o metodo che ci è più familiare. Ricordatevi che fine hanno fatto un gruppo di automobilisti giapponesi che si sono affidati completamente ai Google Maps in Australia? Ve lo dico io. Nell'oceano, pantaloni tirati su alla Sanpei e auto in panne, come disse il padre della semantica, c'è cioè un nome molto particolare, Alfred Korczypski, in un contesto completamente diverso che merita, credetemi, un episodio a parte, ecco lui disse, la mappa non è il territorio. Allora, come possiamo almeno essere in grado di distinguere le situazioni ed eventualmente adattare il nostro metodo e non il contrario? La risposta, secondo due ricercatori Snowden e Bonn, è il metodo Canevin, lo cui pronuncia non ci azzecchia proprio come scritta. Questo metodo è insegnato nei migliori corsi di leadership, è già in uso in un dipartimento della difesa americana e anche dal governo di Singapore. Insomma è un approccio che ogni manager di azienda o politico dovrebbe avere in testa e dovrebbe interessare anche a te, che devi capire cosa mangiare a pranzo, come gestire una situazione d'emergenza o entrambe. Perché a volte cosa si mangia è Molto importante. A cosa serve quindi? Ecco, ti permette di approcciarti al problema con un occhio più critico, dividendo l'insieme di tutti i possibili scenari in cinque gruppi, a seconda della relazione tra causa ed effetto. Allora, cosa aspettiamo? Scopriamole assieme. Iniziamo con il contesto semplice. Il rapporto di causa ed effetto è facilmente distinguibile da tutti. La risposta giusta è spesso evidente, cristallina. In quest'area sappiamo quali sono le cose da sapere. In quest'isola felice, assai rara, della semplice lista della spesa al negozietto sotto casa, tutti sono d'accordo. Mamma, papà e nonni al seguito sanno che stasera sai mangia patate al forno. Nessuno mette in dubbio l'altro. Un esempio più concreto è hai un mutuo con la banca e non versi tutta la somma della rata pattuita? Boh, l'ha detto la banca non farà altro che seguire la documentazione di specie. Poche disquisizioni in merito. In questo caso... Si parla di valutare, classificare e agire. I veri problemi che però possono crearsi in un contesto del genere possono esserlo di diverso ordine. Numero uno. Bisognerebbe chiedersi, non è che abbiamo semplificato un po' troppo le cose? Quando una data situazione è frettolosamente o arrogantemente catalogata come semplice, cosa che può accadere spesso se ci avvaliamo di briefing, riassuntini e cosiddette long story short. Numero due. Gli inglesi lo chiamano entrained thinking, il pensiero indotto, che consiste nel deficit di comprensione di una data realtà per via dell'irremovibile punto di vista che ci siamo costruiti con la nostra esperienza, sì lei, lei che è bella e dannata, una volta ti aiuta e poi ti condanna. Numero 3, terzo ed ultimo rischio è di scadere nella compiacenza. L'opposto delle esce dalla zona di comfort, il motto delle persone compiacenti è se non è rotto perché lo devo aggiustare <ride> e quindi ti adagi nel tuo bell'angolino di paradiso, comodano le tue sicurezze finché la dura e cattiva realtà ti sveglia come una doccia ghiacciata. Vedi Kodak è l'avvento della macchina fotografica digitale. Quindi ragazzi semplice ma attenzione ai rischi. Passiamo al contesto complicato, il regno di chi detiene il know-how, detto anche il dominio degli esperti. Questo è il regno di quelle cose che sappiamo di non sapere, ma sappiamo altrettanto dove andare a cercare la risposta. Eppure gli esperti si sprecano e altrettanto le loro opinioni vanno in direzioni diverse. La parola chiave è analizzare. Per esempio un medico di base può farsi un'idea della patologia del paziente ma deve essere sostanziata da ulteriori referti e analisi appunto di medici specialisti. Ma quindi quali sono le mosse false in quest'area? Numero uno, quello di prima, l'entrained thinking, appunto il pensiero indotto, che tende però ad essere in questo caso un difettuccio non tanto dei leader quanto degli esperti stessi. Magari suggerimenti innovativi dei non esperti potrebbero essere facilmente trascurati, in fin dei conti. Gli esperti hanno investito così tanto per costruire la propria conoscenza che tu, Nanerottolo chi che ti credi di essere, da dove vieni, ma torna a fare le fotocopie e magari è pure un PhD. Eppure, a volte, e dico a volte, sono proprio quelle voci che escono fuori dal coro, di quelli che gli inglesi chiamano Maverick, e non perché siano dei piloti di caccia alla Tom Cruise in Top Gun, ma perché sono quelli di cui i leader avrebbero bisogno e quindi ascoltiamoli questi maveri che magari sono anche un po' sbarbati ma con tante idee innovative secondo punto di rottura la paralisi dell'analisi detto diversamente troppi galli a cantare e tanto ego che sprezza da tutti i pori Sapete di cosa parlo? Beh, credetemi, il rischio è lo stallo, quindi sì agli esperti se ci aiutano a fare qualche passo in avanti, altrimenti attenzione. Andiamo adesso al regno complesso, da cui fondamentalmente è scaturito questo flusso di coscienza, la storia dello Scrum Master, ve la ricordate? Bene. Questo è anche detto dominio dell'emergenza, delle cose sconosciute che ignoriamo proprio e che sono tante. Se in un sistema complicato, almeno una soluzione esiste, in quest'area è come cercare un ago nel pagliaio, in bocca al lupo. Snowden e Bonn prendono a paragono una Ferrari e la foresta pluviale brasiliana. La prima, benché abbia una meccanica assai complicata, potrebbe essere smontata pezzo per pezzo da un meccanico. Beh... La seconda è un qualcosa di concettualmente lontano a luce in termini di interdipendenza, elementi viventi, eccetera, eccetera. Vi direte, e chi se ne frega, io mica ci vado in Brasile, soprattutto in questi tempi. Beh, vi svelo un piccolo segreto. L'aver di volta in volta costruito ogni branca del pensiero sulla base di conoscenza accumulata di esperti, a modi silo separati l'uno dall'altro, ha reso la nostra società, Ancora più complessa perché vuoi o non vuoi le interdipendenze ci sono e fare politico, o o anche semplicemente per così dire un software non è certo un gioco da ragazzi e non è neppure come giocare a Shanghai, ossia con la mano ferma prendere il bastoncino colorato senza che gli altri si muovano per un pelo, fantasie. In quest'area l'imprevedibilità vince a mani basse sempre, ergo Piuttosto che cercare di imporsi, perché non impariamo noi ad adattarci? Si pensi al surfista con la chiama svolazzante, collana di fiori hawaiiane, ricordo della sera prima, che taglia un'onda con la sua tavola. Non sa per quanto tempo quell'onda seconderà il suo coraggio, eppure lui si adatta. Bilancia il peso un po' da una parte, un po' dall'altra. Magari ce la fa e sfugge alla morsa d'acqua, oppure no, ma avrà imparato. Ecco, le parole chiave in questo universo di interconnessioni sono sondare, agire e può risolvere in quest'ordine. Insomma, qui c'è poco da fare di esperti, non si può che sperimentare e andare a tentativi. Ecco qui, l'approccio agile del metodo Scrum risulta proprio azzeccato e quindi chi aspettate, andate a darci un'occhiata. Quarto importante è il contesto caotico, dove purtroppo bisogna agire rapidamente. Senza star troppo a filosoveggiare Questo è il regno dell'inconoscibile Di solito le sorprese di cattivo gusto ne fanno parte I due studiosi in un articolo sull'Harvard Business Review Ricorrono all'esempio, calzante direi, dell'11 settembre Detto diversamente Ti arriva un paziente con una ferita che perde parecchio La prima cosa che fai è cercare di impedire che il paziente dissangui, Solo dopo investigare il come, quando e perché Purtroppo però uno dei rischi di un approccio di questo tipo è che molti leader incominciano a prenderci gusto a non essere messi in discussione quindi avere l'interesse a perpetrare questo stato di caos a giustificare i propri pieni poteri. Per ultimo ma non meno importante è la categoria del disordine un po' come un jolly nel quale ricadono tutti quegli scenari nel quale non è chiaro quale dei quattro contesti sopracitati sia predominante. E quindi urge una grande capacità di analisi, mista di intuito, nonché tanta onestà intellettuale nel saper chiedere aiuto nel momento giusto. Io non so che idea vi siate fatti alla luce di questa sfilza di scenari non certo facile da individuare, magari vi ho lasciato con più dubbi di prima. L'idea alla base è che forse basterebbe mettersi in discussione più spesso. Dovremmo ogni tanto metterci da parte lontani dal frostuono dell'opinione degli altri o della nostra stessa voce interiore che ci parla in continuazione, logorroica come non mai, e osservare come pensiamo e non solo cosa pensiamo. Vi lascio con una citazione di uno scienziato che è considerato tra i padri della fisica quantistica, Werner Heisenberg. Quello che osserviamo non è la natura stessa, ma la natura esposta al nostro modo di farci delle domande io vi lascio così con una piccola grande riflessione e se potete lasciate una recensione su iTunes Store e condividete l'episodio nei vostri social un saluto da Federica ciao